0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une émission, le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir un évêque, monseigneur Pierre Farine, qui est évêque émérite de notre diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, dont le ministère a été principalement à Genève, mais bien sûr sur l'ensemble du diocèse. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Pascal. Et nous sommes heureux de pouvoir t'accueillir et puis pour nous mettre à en présence du Seigneur Et puis que le Seigneur soit Le premier invité d'une certaine manière Je t'invite aussi à une prière Et à nous dire peut-être Pourquoi tu as choisi cette prière plus spatialement
1: Alors moi bon, j'ai choisi cette prière euh, C'est la prière donc D'abandon de, de Charles de Foucault Tout simplement parce que Charles de Foucault pour ainsi dire Je l'ai rencontré lorsque j'étais au séminaire J'ai lu une biographie de lui, de Hervé Bazin, et ça m'a pris. Alors, euh, maintenant, je fais partie des Fraternités de Charles de Foucault, et c'est notre prière à nous, la prière d'abandon. Alors, je vous la lis. Mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
0: Eh bien, merci, Pierre, et vraiment, Dieu est mon Père et notre Père. Et notre Père. Et, et j'aurais av avant peut-être de voir un peu comment le Seigneur s'est pris pour t'appeler, mais qu'est-ce que ça t'a fait que Charles de Foucault soit enfin canonisé Ah, oh, bon, c'est une immense joie.
1: C'est une immense joie. Bon, c'est un homme qui est, qui est tout à fait hors du commun. Euh, on, donc, euh, il a été engagé dans, dans, dans le militaire. C'est un scientifique. C'est une, une chose qu'on ne relève pas assez. C'est un scientifique, un géographe. Il a même eu un prix de, de géographie parce qu'il a relevé euh, dans son deuxième périple euh, au Maroc euh, toute la géographie du Maroc. Et pour ne pas euh, se faire euh, remarquer, il avait un petit crayon qu'il tenait dans sa main et dans sa paume il avait un petit bout de, un, un petit bout de papier et il faisait les relever comme ça parce qu'il se faisait passer pour un rabbin il était avec un rabbin c'est un aspect de Charles de Foucault qu'on connaît pas évidemment on connaît le Charles de Foucault j'allais presque dire fou de Dieu c'est
0: un fou de Dieu Charles de Foucault et c'est vrai que c'est une des grandes conversions, tout de même, parce qu'il était assez loin de Dieu, et tout d'un coup, le cœur a été bouleversé. Oui, il a eu une
1: éducation
0: catholique, mais après, il s'est
1: complètement éloigné. Il est devenu, il est devenu un, un militaire, et puis il voulait faire la guerre, enfin, etc. Et après, bon il a eu une illumination. Mmh. Il y a, il y a un, un moment de sa vie qui est assez intéressant, à Saint-Augustin, à Paris, il fait la connaissance de l'abbé Huvelin, qui est un prêtre vraiment très charismatique, et puis euh, il cherche, il cherche, euh, euh, il ne sait pas co comment faire, et puis il aimerait discuter avec un prêtre, puis va, ce prêtre charismatique dans, dans l'église, à Saint-Augustin, j'y suis allé il y a une semaine, à Saint-Augustin, ah. à Paris, et puis... Euh, il dit, euh, « Mon père, j'aimerais discuter avec vous, Mettez-vous à genoux et confessez-vous. » Mais j'aimerais, « Mettez-vous à genoux et confessez-vous. » Et Huvelin, qui, qui est un grand spirituel, je pense qu'il a saisi qu'il avait déjà la foi. Et à ce moment-là, Charles de Foucault, il a sa conversion et il décide. D'abord de, de partir à la trappe, puis ensuite d'être
0: ermite. Ça fait penser du reste, puisque le titre, le sincère de C'est l'amour du cœur de Jésus. Il y a aussi des anecdotes comme ça chez le curé d'Ars qui dit ah, agenouillez-vous, je vais vous entendre en confiance, mais je, je veux bien raisonner avec vous. Mmh. Un géologue, justement, un scientifique, en disant Mais euh, je ne veux pas me confesser, j'ai. J'ai du reste une objection majeure. Je n'ai pas la foi. Mm -hmm. Mettez-vous à genoux, je veux que vous entendre en confession. Finalement, voilà. et progressivement, l'ouverture oui. de cœur se fait. Et de nouveau, la, la, la délicatesse finalement du, de l'abbé Huvelin qui, 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 qui conduit ce, oui. ce, ce jeune homme finalement à une rencontre avec le Christ et sa miséricorde. Tout à fait. On reprend Pierre peut-être un petit peu le milieu familial et comment le Seigneur s'y est pris finalement pour te révéler d'abord d'être prêtre et puis finalement, on, on aura l'occasion de voir comment ça s'est passé pour devenir évêque auxiliaire du diocèse.
1: <rire> oui. Alors, euh, bon, je suis né dans une famille catholique, un père scientifique, il était euh, chimiste à la recherche alimentaire, un métier, plus j'avance, plus je trouve que c'est un métier assez extraordinaire. Maman, était chinoise et nous avons vécu en Suisse à J'ai fait quatre ans d'année primaire à Winterthur. Je sais à peu près l'allemand, il faudrait que je le pratique un peu plus. Des parents croyants, euh, mais on était dans un milieu que je qualifierais de libéral, euh, aussi loin que remontent mes souvenirs. On n'a jamais, on, quand je dis « on », c'est donc euh, mes deux frères aînés et ma euh, jeune sœur, on n'a jamais été obligé de faire un acte religieux. C'est toujours « si tu veux ». Et je me rappelle, papa, tous les dimanches matins, on allait à la messe à, 9, à 10 h À 9h30, il y avait un peu de marche pour arriver là-bas. À 9h30, il passait chez chacun de ses enfants. Il disait « est-ce que tu viens à la messe ?» La réponse était « oui ou non » et il n'y avait pas de commentaire. Donc, et ça, je crois que ça m'a vraiment marqué. Et aussi loin que remontent mes souvenirs, en fait, j'ai toujours été intéressé par, par la religion. Je ne sais pas comment dire la chose. Et il y a en tout cas un événement important, je devais peut-être avoir 12 ou 13 ans, j'ai lu un livre sur les martyrs de Chine et du Japon. Et ça m'avait beaucoup marqué. Je me disais, mais enfin, comment c'est possible qu'on puisse martyriser des gens à cause de leur foi Alors, la vocation, elle n'est pas née d'une illumination intérieure. Elle est née simplement d'une petite phrase. Comme je lisais un certain nombre de choses, j'allais dire religieuses, je tombe sur une petite phrase en latin, ad maiorem dei gloriam. C'est la devise des jésuites, pour la plus grande gloire de Dieu. Puis moi, je ne savais pas trop bien ce que c'était. Euh, et je vais demander à l'abbé de ma paroisse, euh, qui était aussi mon confesseur, dit mais enfin, qu'est-ce que c'est, ça, ad maiorem dei Et il m'explique, faire tout dans ta vie pour la plus grande gloire de Dieu. Et cette phrase, elle m'a elle a travaillé mon intelligence et mon cœur. Et je me dis, mais moi, voilà, alors, qu'est-ce que tu vas faire pour la plus grande gloire de Dieu Et en fait, j'ai fait une déduction, j'allais presque dire scientifique, en disant, si je fais ça, ouais, non, c'est pas tout à fait ça. On, puis, on médecin, peut
0: invoquer peut justement, peut-être que les choses, puis en disant non, c'est pas tout à fait ça. Oui,
1: alors je me disais, justement, je, médecin, alors c'est bien, c'est euh, enseignant, je voyais plutôt, disons, des, des métiers euh, dans la relation. Et puis, euh, prêtre, ouais, bon. Et puis, ça revenait périodiquement. Et au bout d'un moment, je faisais toute la liste. Et puis, c'est comme si, en, en dernier ressort, je, je tombais toujours sur prêtre. Et j'avais évidemment des objections en me disant, moi, j'aimerais quand même fonder une famille, etc. Bon. Et ça a duré comme ça, ça a mûri. Et je pense vers 17-18 ans, euh, j'ai dit maintenant je prends une décision. Et je me rappelle très bien du moment où j'ai pris la décision. J'ai dit maintenant c'est là que je vais, c'est ça que je fais et advienne que, pour, euh, que pourra. Ensuite c'est un déroulement. J'ai fait ma maturité, je fais le service militaire et le séminaire. Le séminaire que j'ai aimé à cause de l'enseignement reçu, monseigneur Journet, monseigneur Mamie, euh, le père Bullet pour la morale, et puis toute la, toute la, la fraternité, la, la camaraderie, la fraternité entre nous. Bon, là, le séminaire, à l'époque, c'était 80 personnes. Mmh, hein. mmh. Maintenant, je crois qu'il faut prendre une loupe pour les trouver. Hein. <rire> Nous on étions aimer, on 12... aimerait bien que ça reprenne un peu <rire> oui. Nous étions 12 Dans Alors la même dans... année hmm? 12 de la même année dans la même année oui. Et puis les autres étaient 10, 12, etc Sur 5 ans, bon, tout à coup ça faisait quand même 80 personnes J'avais
0: entendu du reste La génération précédente Où j'ai eu des prêtres âgés aussi à, En collaboration avec moi Je crois que ça a été même jusqu'à 25 Voire même 30 pour une année Oui,
1: tout à fait tout à fait, <rire> tout à fait.
0: Voilà alors,
1: ça, c'est. Disons, je n'ai pas eu une illumination intérieure, je n'ai pas eu comme un désir intérieur. Moi, je dis, je crois que ma vocation, c'est comme ça que je la qualifie, je m'excuse, mais c'est une, une vocation scientifique. J'ai procédé par élimination. Bien sûr que je pense que le Saint-Esprit m'a aidé dans cette élimination, je l'imagine, et puis bon, voilà.
0: Et souvent, justement, c'est des grâces. Je trouve que c'est même assez important qu'on souligne ça, parce que parfois, on croit qu'il faut des choses extraordinaires pour être appelé à devenir prêtre ou une vocation consacrée. Oui. Et en réalité, c'est pas nécessairement le cas. Dieu, a besoin, parfois, il oui. donne un coup de boutoir, c'est oui. vrai. Euh, oui, bah, puis Parfois, c'est tout simple. Il n'y a, y a, oui. a rien qui sort de l'ordinaire. Et pourtant, Dieu en suscitant en même temps la liberté, s'impose. On, on, oui. on, on se rend compte que, que ça vient de lui, finalement. Fait. Pied de voilà, est,
1: dans l'élimination que j'ai faite, il y avait en tout cas une chose que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire moine, religieux, non, et je ne voulais pas être prêtre-enseignant. Alors l'image, on a une light build, l'image que j'avais en tête, c'était curé de paroisse. Je trouvais que c'était... Pour ainsi dire, tu as un beau métier, quoi. Mm -hmm. Parce qu'on est en contact avec tout le monde, comme tata, de 7 à 77 ans, quoi.
0: <rire> et puis peut-être, en parlant du séminaire, tu as évoqué les figures, euh, voilà, Charles Journet, monseigneur Mamie, monseigneur Bullet, qu'on qu 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 tous été finalement évêques aussi. Qu quels sont les, les souvenirs, et puis peut-être justement l'importance de cette fraternité entre séminaristes qui a dû se prolonger par la suite aussi entre prêtres alors, elle se prolonge avec
1: certains prêtres, parce qu'il y a certains prêtres qu'on perd complètement de vue, mmh. parce que notre diocèse, euh, il, est, il est grand et diversifié. Alors, il y a des, des prêtres qui euh, sont restés toute leur vie euh, dans le canton de, de Fribourg, ou de Neuchâtel ou du, du canton de Vaud, et, et puis euh, euh, on, on a formé des fraternités plutôt au niveau cantonal. Hein. Bon, ça, ça c'est la Suisse, hein, c'est le cantonalisme qui, qui, qui régit un petit peu beaucoup de choses. Hein. Mais cette fraternité est importante, c'est à la fois stimulant, et puis il euh, y a eu aussi beaucoup de
0: joie, c'est vraiment bien. Mmh. Je dois dire que c'est le seul canton où je, diocésain où je n'ai pas été à Genève, et pourtant on se connaît quand même assez bien. Oui, tout à fait, <rire> tout à fait, tout à fait. voilà, voilà. Et donc, séminaire est-ce que tu peux nous dire quelque chose que tu gardes de ta formation qui a été peut-être aussi une lumière pour la suite de ton ministère
1: Alors, il y a une chose que je crois peut-être beaucoup de prêtres de, de mon âge ont gardé de M. Journet, comme nous disions. Hein. Alors, M. Journet, euh, euh, pour lui, c'était la somme de Saint Thomas. Mmh. Et puis bon, ce n'était pas toujours passionnant, je dois l'avouer. Mais intéressant quand même. Et... Ensuite, avec sa petite voix monocorde, tout à coup, il nous disait Je vais vous dire comment il faut parler aux enfants. Alors, on, on sentait que, tchouc, il, y avait, il y avait comme une, une attention qui se faisait. On prenait nos crayons, et puis voilà. Et, et je me souviens toujours qu'il nous disait Aux enfants, il ne faut pas dire la grâce il faut dire Dieu nous donne de faire le bien. Ça, c'est une des phrases mm -hmm. de, de, mm -hmm. de M. Journet. Ces, ces petites phrases, j'allais dire, de, de rien du tout, mais qui sont si belles. Dieu nous
0: donne de faire le bien. Dieu nous donne d'avancer. Dieu nous donne... Voilà. Moi, je dois dire que c'était un coup de foudre au début de mon séminaire. C'est les entretiens sur la grâce de, de Charles Journet. Alors, je l'ai dévo dé dé ah oui. dévoré. Oui, je l'ai dévoré, fait. les entretiens sur la et grâce.
1: Les, et cette parole oui. ça, alors, ça, les sept paroles du Christ en croix. Aussi. Ça, je
0: l'ai toujours les sept paroles du Christ en croix parce que je l'avais oui. dans ma poche de tenue d'assaut à l'école de recrue. Alors, oui. il est en mauvais état, il est tout déformé, parce qu'une <rire> fois, il a plu, mais je l'ai gardé dans oui. cet état-là. Voilà. <rire> voilà. Et puis, on arrive donc aux ordinations, ordination diaconale, ordination presbytérale. Est-ce que tu arrives à nous dire un tout petit peu, le... aussi, cet événement, ce pas, parce que c'est au diaconat qu'on fait le pas aussi, dans l'engagement oui. au Cédiba, pour toute notre vie
1: Alors... Au moment du, euh, du diaconat, donc l'engagement définitif, j'ai repris toutes choses à capo. C'est-à-dire que j'ai repris l'ensemble des choses en me disant Est-ce que c'est bien ça que tu veux Est-ce que c'est bien là que tu veux aller Est-ce que vraiment tu t'engages là Etc. Et j'ai redit oui.
0: Voilà. Ou il m'a donné de redire oui. Et cette fois-ci, ce n'était plus le papa qui te disait « si tu veux », mais c'est Dieu qui disait « si tu veux ». Et finalement, oui. Voilà, tout à fait. C'est du reste de nouveau quelque chose d'important, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on est obligé ou des choses comme ça, alors qu'on sent très bien que cet appel au sacerdoce, comme cet appel au célibat, c'est une adhésion libre, parce qu'on a compris que c'est par cette voie qu'on que trouvera aussi le, le chemin du bonheur. Tout à fait, tout à fait.
1: Et alors, il y, a, il y a une phrase qui m'a m'accompagne toute ma vie. C'est la phrase que j'ai mise euh, sur euh, mon Dieu. image de, de première messe. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour moi, c'était ça. Voilà. C'est ça que j'ai annoncé. C'est ça, notre vie. C'est ça, ma vie. Et comme évêque, une autre phrase qui m'a réveillé au milieu de la nuit et je ne savais pas où la trouver dans l'Évangile. « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. » Voilà. Ça, c'est deux phrases, vraiment, qui sont là comme...
0: C'est 4 4.4. Hmm? « Soyez dans la joie du Seigneur. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. » C'est Philippiens 4.4. Oui, oui J'ai dû aller 4. chercher. Oui, et, je sais. Et, et, et c'est, entre autres, le, le, le texte pour... Le Saint Jean Bosco, ils ont choisi ce texte. Ouais. Moi, j'aime bien dire que c'est la voiture tout terrain. Mm -hmm. Parce que c'est une 4x4, c'est Philippiens oui. 4x4. Et puis de dire, ben voilà, ouais. si on garde la ouais. joie, si on communique la joie, ouais. c'est ouais. essentiel ouais. finalement à notre vie.
1: Mais euh, il y, y a une subtilité. Hein, donc. Soyez toujours dans la joie, dans le Seigneur. Hein. In domino, c'est le Seigneur qui nous donne... Mmh, la vraie mmh, joie. Hein. Mmh. C'est lui, ce n'est pas une joie où je me bats les flancs et puis je rigole. Hein. C'est la joie que, que le Seigneur a, a déposée au plus, au plus intime de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes.
0: Et même au creuset de la croix.
1: Et même au creuset de la croix, oui. Bien sûr. Bien sûr.
0: Et qu'est-ce que tu gardes peut-être comme, euh, comme souvenir J'aime pas, je trouve que c'est presque trop extérieur, souvenir. Je voudrais ouais. pas que ça soit une reproduction du ouais. passé, mais, mais ouais. de, de l'ordination presbytérale.
1: L'ordination... En fait, les, moi, les ordinations, euh, je les ai vécues comme quelque chose qui va de soi. Hein. Euh, J'ai vécu ça avec beaucoup de, de sérénité euh, et, et aussi pas une joie extérieure débordante, mais comme, je ne sais pas comment dire, comme un cœur à cœur avec le Christ. Voilà. Et deuxième point, avec, euh, avec une joie d'être en Église, dont cette communauté, nous étions à Beaulieu, hein, donc euh, en 65, hein, euh, dont cette communauté est le symbole. Je me rappelle que j'avais chanté l'évangile. C'était l'époque où on chantait l'évangile. Ça, c'est complètement perdu, je crois, maintenant.
0: On peut, on peut. Du reste, on a rajouté dans la nouvelle traduction du Michel romain, on peut même chanter le parole du Seigneur à la fin des lectures. Très je ne l'ai pas encore entendu souvent chanter, oui. mais c'est prévu. Oui. Et, et ordination, premier ministère Vicaire appuyé. D'accord,
1: pas trop et loin. Ici si tout près si tout près, vicaire appuyé. Je me trouve avec un curé, un vicaire ancien missionnaire spiritin euh, euh, au Cameroun et un autre vicaire à temps partiel, un Irlandais plein d'humour. Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau pastoral, ils m'ont tout appris et ils m'ont encouragé. Je me rappelle d'un soir où, les enfants gâtaient, ils m'avaient chahuté comme c'est pas possible. J'étais rentré à la cure. Et puis, le, 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 le père qui, qui avait 40 ans de plus que moi, hein, qui pour moi à l'époque était un vieillard, moi j'avais 25 ans, Puis il voit que j'étais blême. Et puis il me dit Mais qu'est-ce qui se passe Alors euh, il m'a encouragé, puis il m'a dit La prochaine fois, au début de la leçon, tu mets les points sur les i. C'est ce que j'ai fait, puis ça a marché. C'est des trucs comme ça. Voilà. Et une chose qui m'avait dérangé, enfin oui, enfin, qui m'avait un peu secoué à l'époque, c'est qu'il euh, y avait, je ne sais pas, euh, cinq, six messes à la paroisse de Puy, à l'époque, et chacun prêchait à sa messe. Si bien que pendant cinq ans, j'ai prêché tous les dimanches. Mmh. Mmh. Alors, euh, au départ, j'ai un peu râlé. Maintenant, je remercie le ciel.
0: <rire> vrai. Moi, moi j'ai essayé de lutter aussi, en tout cas, contre la mentalité qu'on qu qu a un seul qui prêche tous les mois. Il prêche à toutes les messes, les autres célèbres. Oui on peut exagérer dans un sens comme dans l'autre, mais, mais c'est probablement plus juste de se dire, je, je préside je prêche à chaque messe où ouais, je oui. suis présent, mm -hmm. où on s'implique continuellement, puis on, on cherche finalement, au fond de son cœur, aussi à, à dire ce que le Seigneur nous suggère pour la construction de son royaume et les, les fidèles qui nous tout à sont fait. confiés. Tout à fait. Et puis encore, donc, premier mystère en disant, ils m'ont tout appris, qu'est-ce que tu as encore appris J'ai appris sur euh,
1: j'arrive rencontre et toutes les semaines on se réunissait ou tous les 15 jours je ne me rappelle plus c'est les équipes et, pastorales mais on n'appelait pas ça une non, équipe non, pastorale non, non, justement. Pas on était comme monsieur Jourdain on faisait de la prose sans savoir qu'on faisait de la prose et le curé me dit je, je te donne deux équipes d'ACO Action catholique du monde ouvrier moi le monde ouvrier je ne savais pas ce que c'était eh bien, j'ai su. Ça a été une grâce énorme, ça. Deux, euh, deux équipes. Euh, il y avait deux équipes à l'époque appuyées. Et j'ai découvert là le, 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 la précarité de, de certains ouvriers, la, la difficulté, euh, difficulté à nouer les bouts, euh, alors que d'autres vivaient quand même dans, dans l'abondance. Et ça, pour moi, ça a été vraiment euh, la, la découverte. En fait, ça a été la découverte de la société. Parce que moi, au fond, j'étais un fils, euh, j'allais presque dire, de petit bourgeois. Je ne sais pas si c'est juste de le dire comme ça, mais, mais euh, j'étais totalement euh, coupé du monde ouvrier. Et là, pour moi, ça a été vraiment une, une découverte extraordinaire.
0: Ça a permis justement cette expérience de voir des ouvriers, peut-être même dans une certaine pauvreté, oui. d'à peine à nouer les deux bouts, oui. et puis d'autres milieux beaucoup plus aisés. Ça a permis de faire les passerelles et puis de te permettre peut-être certains d'être généreux financièrement pour les, pour les plus pauvres, oui. et puis peut-être que eux, les plus pauvres, des fois ont une richesse spirituelle qui peut. Tout,
1: tout à fait. Là, c'était le milieu ouvrier, ça, moi, ça m'a ouvert sur euh, une certaine réalité et ça m'a ça permis, de, effectivement, de, 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 de nouer des contacts, de, 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 qu'il y ait des passerelles entre les, les, les milieux, etc. Oui.
0: Parce que c'est souvent un danger qu'on reste chacun cantonné dans son milieu alors qu'on pourrait s'enrichir. Tout à fait. Tout à fait. Dans, dans le bon sens du terme, oui, hein, oui, s'enrichir. Oui, 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 <rire>
1: Et c'est là aussi appuyé euh, que j'ai découvert que euh, on pouvait être dans l'abondance euh, matérielle, soit d'une personne qui était dans une abondance matérielle presque honteuse. Hein. À l'époque, elle avait une grosse voiture américaine, elle était, euh, elle avait un manteau fourrure, tralala, et toutes ces choses-là, un appartement absolument splendide. Et je me souviens, on avait été invité le curé et moi chez cette, chez cette personne et elle nous montre son appartement après le repas je me souviens toujours on s'assied au salon pour prendre le café un endroit absolument magnifique etc., euh, euh, meublé avec un, euh, énormément de goût beaucoup, et puis elle nous dit voyez c'est beau chez moi j'ai tout et manque une chose mon mari il l'avait quitté pour une autre femme là euh <rire> vous avez une espèce de hoquet okay. donc même dans, dans une abondance euh, dans une richesse matérielle vous pouvez être d'une souffrance et d'une pauvreté la pauvreté c'est pas seulement mmh. être couvert de, de haillons hein.
0: tu restes moi c'était un élément déclenchant pour euh, mon entrée aussi au séminaire mmh. euh, « Ne pas la journée, les pauvres n'ont pas le temps d'attendre oui, ». Bon, Et c'était les pauvres, pour ma part, ce n'était pas d'abord les pauvres matériels, c'était ceux qui ignorent Dieu. Oui. C'est ça, la, la, vraie, la vraie pauvreté, oui. oui. pauvreté c'est oui. de ne pas connaître, finalement, oui. celui qui nous aime tant. Pour oui. reprendre la phrase « Dieu a tant ah, oui, aimé a le a monde. A
1: lui, bon, oui
0: ». Et puis ensuite, après Puyi Après Puyi
1: après Puy, eh bien, je suis arrivé, j'ai été nommé vicaire à Notre-Dame de Genève, avec un curé absolument génial. C'était peut-être la cinquième fois que j'allais à Genève. J'étais allé au salon de l'auto, je me souviens. J'étais allé avec, avec la gouvernement... Parce
0: qu'autrement, alors tu nous as dit que tu étais en Suisse allemande, mais après c'était où en Suisse romande à, à Montreux. C'était à Montreux. À Montreux, d'autres territoires, oui. D'accord.
1: Oui. Où il y avait une équipe de Ah de, oui, parce que
0: moi, j'avais l'impression que tu as toujours été à Genève. Donc non, euh, non, non,
1: non, pas du mais tout. Mais c'est tout, tout moment tout. où je... De, je, En fait, je suis considéré un peu comme un prêtre vaudois. Hein, uh -huh. hein. uh -huh. J'ai fait mes, mes études à, à la fois euh, dans le canton de Vaud et à Saint-Maurice. J'ai eu même un à Saint-Maurice. Hein. D'accord. Après, c'est Notre-Dame, vicaire à Notre-Dame. Alors là, c'était le schéma contraire. On prêchait une fois par mois, mais on avait neuf messes. Et la dernière messe, le dimanche soir à 8h30, je me disais, Dieu, mon Dieu, j'ai peut-être dit des, des âneries, mais <rire> je ne sais, sais plus où j'en suis, enfin, etc. Bref. Et euh, j'étais avec un curé génial qui m'a introduit dans Genève. Il faisait partie d'une du, famille genevoise catholique. Et c'est là que j'ai compris que le catholicisme, je ne vois, est, est un catholicisme de combat. 1870, c'est le Kulturkampf. Et quand je suis devenu curé de Bernay en 86, j'ai rencontré des, des personnes âgées qui avaient encore la mémoire du Kulturkampf et qui racontaient que leur grand-père euh, était monté, parce que l'église de Bernay était un peu au-dessus, était montée à l'église avec les, char, les charabans, avec des fourches, pour empêcher la maréchaussée de, de saisir l'église. Et je crois que le catholicisme, je je parle des jeunes voix, hein, mm, mm, les quelques jeunes voix qui restent, hein, c'est un catholicisme euh, rude et vivant.
0: Et donc l'expérience alors de la basilique. Disons. Elle était déjà basilique à l'époque ou bien Oui. Genève.
1: Oui, oui elle était basilique, oui. oui. D'accord. Oui. Là, alors, c'est une toute autre expérience. C'est le monde qui est là. Je me souviens que le dimanche, pratiquement les, les trois ans où j'ai été à la basilique Notre-Dame, on avait un, un monsieur, un grand monsieur d'Afrique, africain, avec un, et tous les dimanches, il avait un autre boubou. Donc, la, la c'était magnifique. Là, alors, c'est c'est donc le service de la basilique où Décou il y a toujours découverte
0: du monde. de l'internationalité
1: oui oui
0: mais aussi un
1: quartier très populaire juste derrière la basilique le quartier des grottes quartier très 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 populaire et plutôt plutôt modeste disons c'est pas dans les beaux quartiers
0: mmh, mmh. puis là alors cette expérience qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir et là au fond,
1: j'ai découvert j'ai découvert l'internationalité hein? euh, euh, des gens vraiment. De, de, j'ai rencontré des, des gens de de, 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 de l'ONU. Je me souviens un médecin euh, de l'OMS de passage qui était qui est venu qui est venu me trouver. On a discuté, etc. Enfin, c'est et, et, et c'est très vivant. Euh, c'est du passage et c'est un peu frustrant parce qu'il n'y a pas de la stabilité d'une paroisse. Et je pense maintenant, c'est encore comme ça. Mmh. Voilà. Mais passionnant.
0: Et comme expérience de contact avec la Vierge Marie, puisque c'est une...
1: une... Ah ben c'est un, un, lieu, un lieu fort euh, de Suisse, hein, Notre-Dame mmh. de Genève. Mmh. C'est une vierge couronnée, une des rares vierges couronnées de, de Suisse, hein, Notre-Dame de Genève. Oui. Alors là, il y a toute la dévotion euh, mariale euh, qui, est, qui, est, qui est très, très belle. Qui est très belle.
0: Pierre, on va faire une petite pause musicale. Oui. Je te la laisse introduire pour le choix que tu as fait.
1: Alors, j'ai choisi Laudate Dominum Omnes Gentes de Mozart.
0: Et puis, je rappelle aux auditeurs que en deuxième partie, donc après le chant, ils peuvent aussi intervenir au 021 313 43 90. Ça peut être un témoignage en lien avec le ministère de Monseigneur Pierre Farine. Ça peut être une question qu'on lui pose. Ça peut être aussi du confier une intention de prière qu'il va porter aussi dans son cœur d'évêque. Chers auditeurs et auditrices, après cette musique de Mozart et la chanteuse Barbara Hendricks, qui nous élevait progressivement vers le ciel, eh bien nous sommes dans l'émission sur le sacerdoce avec monseigneur Pierre Farine. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez intervenir au 021 313 43 90. On arrive Pierre, curé.
1: Curé. Je suis un homme de la ville et j'ai été nommé curé de Bernay en périphérie de Genève, qui est une commune d'une dizaine de milliers d'habitants, mais surtout une commune viticole. Et c'est là que j'ai eu un contact vrai, profond, avec le catholicisme genevois. Et c'est là que j'ai découvert, et euh, eh bien, le la campagne, ce qui n'est pas la ville. Quand on est quelqu'un de la ville, on tempête parce qu'il pleut. Puis maintenant, je dis avec les viticulteurs de Genève, oh, il faut de la pluie, si on veut avoir du bon vin. Voilà. C'est juste pour donner un petit exemple. Alors, en pensant à bernet euh, je pense au fond à tous les postes que j'ai eus J'ai énormément reçu. Et des fois, je me pose la question est ce que j'ai donné. Mais en tout cas, j'ai énormément reçu. La, la cure de, de Bernay se trouve à, à 50 mètres des coteaux viticoles. Alors, j'ai connu les, les, les viticulteurs, les agriculteurs de Genève... Et puis aussi, euh, euh, alors, les, les, les gens de la ville, puisque ça se construit hein, donc, euh, dans, dans, des, dans, dans, dans des villas, dans des petits immeubles, euh, c'est un endroit qui est, qui, est, qui est beau, splendide au niveau, au niveau de, de, de la campagne, de la nature, c'est de toute beauté. Hein, parce que si possible, si on peut euh, euh, témoigner de l'Évangile dans de la beauté, c'est pas plus mal. Et là, j'ai trouvé une communauté, j'ai été remarquablement bien accueilli. Et euh, j'ai fait l'expérience plus tard euh, comme évêque, euh, où j'ai constaté que toutes les paroisses n'accueillaient pas toujours remarquablement bien leur curé. Hein. Euh, quelquefois, ils reçoivent un curé, puis ils disent Oui, avec le prédécesseur, on faisait comme ça, alors vous faites comme ça. Oui, oui d'accord. Bon. Alors, c'est euh, vivant. Euh, je pense qu'il y avait à peu près 200 enfants en âge de catéchisme, en 86, quand je suis arrivé. Une équipe de catéchistes euh, extraordinaire. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec cette paroisse. Et régulièrement, euh, je vais célébrer la messe le, le samedi soir à Bernay. Et je retrouve les gens que j'ai connus il y, a, il y a 40 ans. Je rigole parce que la première fois que je suis retourné, je me dis, tiens, comme ils ont vieilli. Et puis, ils ont certainement dire la même chose de moi. Voilà. Alors, je, je garde. Moi, j'ai toujours considéré la paroisse comme c'est une famille. Hein? Voilà, c'est une famille. Mais là, il y, a, il y avait vraiment... Il y a, il y a toujours d'ailleurs vraiment du il, y a du... il y a du dynamisme. Mm -hmm. Il y a du dynamisme et, et, et la, la volonté d'avancer, la volonté de témoigner des liens avec la, les, la, la communo, le, 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 le pouvoir civil, avec la mairie, euh, liens magnifiques avec euh, euh, la communauté protestante. Qui par rapport à nous était relativement minoritaire parce que les, euh, à, à Genève, il y a les terres protestantes, hein, c'est la ville de Genève et puis certaines communes, le Mondement, et puis toute la, la campagne genevoise, Bernay, Merin, Lancy, ce sont des terres qui ont été rattachées en 1815 pour former le canton de Genève. Et. Euh, normalement, les terres, et c'est ce que j'ai découvert quand je suis arrivé à Bernet, les terres, c'est-à-dire les viticulteurs, étaient euh, pour la plupart des catholiques. Expérience lumineuse.
0: Et c'est vrai que quand on est en contact avec la terre comme viticulteur, on doit apprendre à faire confiance à la Providence. Oui, on ne sait jamais. Puis hein. d'un coup, on tout a l'impression qu'on aura une magnifique récolte et d'un coup, plaf, la grêle qui tombe, tout oui. est ratiboisé. Oui.
1: Et là, j'ai appris aussi un peu la patience. Le, le raisin, il, il jaillit pas comme ça, comme un éclair. Hein. Et, et effectivement, euh, la confiance. Et les, les périodes de sécheresse. Il y a eu une fois une période de, de gel. Euh, et les viticulteurs, euh, ils n'étaient pas à la joie, hein. Ben voilà, j'ai partagé, j'ai partagé. Et alors là, c'est une toute autre expérience par, euh, par rapport à Bernay. Mais je dois ajouter, entre-temps, de, de 76 à 86, j'ai été euh, euh, responsable de la pastorale des jeunes à
0: Genève. D'accord. d'accord. Ah, oui, ah oui j'ai fait Peut-être cette là. expérience, alors.
1: Ah, c est, c est, c est... Alors, euh, enseignement, dans donc c'était les jeunes, hein. Donc à l'époque, on, on pouvait les, les, les prêtres et les pasteurs pouvaient, pouvaient aller dans les collèges en dehors des, des, des horaires de classe. Et alors on réunissait les élèves, par exemple au collège Calvin, au collège Cismondi, etc. Euh, entre midi et deux heures, ou bien à trois ou quatre heures quand les cours étaient terminés. On a organisé des, des, des week-ends, on a organisé des cours. Oh, c'est une période que j'ai beaucoup aimée, c'est magnifique.
0: Tu arrives à me dire comment justement susciter, puisque toi tu avais bénéficié puis de trouver un appel à une vie consacrée sacerdotale, mais combien c'est important aussi dans cette période de la jeunesse de les aider, non pas en leur imposant une vocation de l'extérieur, oui. mais en les aidant à trouver au fond de leur cœur finalement, l'appel du Seigneur. C'est difficile dans notre société actuellement ah oui, oui. Extrêmement de, de, difficile, de oui. dégager finalement de l'espace pour plonger à l'intérieur et puis ouais. découvrir ce, que Dieu, oui. ce à quoi Dieu nous appelle. C
1: est, c est... Alors, disons, ma, ma, ma ligne de mire, c'était au fond euh, de les mettre face à leur conscience. Et euh, je me rappelle d'expériences très positives que j'ai faites euh, euh, pour des, des moments de, de recueillement, des moments de silence. On, on est dans une société tellement où il y a tellement, tellement de bruit, puis on passe d'un truc à l'autre, puis on est pressé, puis on est stressé. Et puis je leur disais, mais maintenant, on prend un moment de silence. Pour Dieu, simplement, on se met devant lui. Et ils ont une énorme capacité, ça j'ai découvert, une énorme capacité d'intériorité. Et ça, on ne le suscite pas, c'est mmh, ça chez, mmh. chez eux et chez nous hein, aussi.
0: Hein. Ah, on doit lutter hein, contre la très médiatique, euh, disons, connexion Internet pour garder du climat de silence. Je me souviens du reste, c'est un peu la même période quand même, puisque c'était mmh. tout au début de mon ministère, quand monseigneur Mamie m'a proposé d'accompagner des pèlerinages à pied à Insideln, une semaine à pied à travers la Suisse oui. centrale, en passant par le Rhin pour arriver oui. jusqu'à Insideln. <coughs> Et je me souviens de son, sa toute première homélie, où il avait dit aux jeunes, et ça a été pour moi la lumière, je ne savais pas trop comment j'allais m'y prendre, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire une semaine à pied de cette manière-là C'était vraiment une toute nouvelle expérience. Puis il avait dit, prenez le silence dans votre sac à dos. Ah, oh, c'est joli ça, oui. oui. Et c'est resté, je suis dit, c'est un pèlerinage, on doit conduire au climat contemplatif mmh. pour que ces jeunes découvrent vraiment aussi l'appel de Dieu et, et qu'ils puissent s'épanouir dans leur oui. authentique vocation. Et, et, oui. et j'ai vraiment gardé tout au long du pèlerinage, ce climat, je suis dit, oui. c'est vraiment, on doit conduire oui. au silence intérieur.
1: On doit conduire au silence intérieur et ad majorem Dei gloriam. Hein. On y revient. Nous sommes, les, nous, sommes les, nous sommes les serviteurs. Nous sommes les serviteurs. Notre vie... Vous appartenez au Christ, le Christ appartient. Tout vous appartient, vous appartient le Christ appartient à Dieu.
0: On arrive avec euh, finalement un appel un peu spécial. C'est pas la majorité des prêtres qui deviennent évêques, il y en a quand même quelques uns. Mais... Oui. <rire> mais comment s'est passé finalement cette euh, voilà tout d'un coup ce changement de nouveau
1: Alors. Euh... Donc, Monseigneur euh, Grabe a été nommé euh, évêque de notre diocèse, hein, il a été évêque de, de 96 à 99, et euh, il y a eu une, une assez large consultation, en tout cas à Genève, je ne sais pas, dans le reste du diocèse, mais les prêtres ont été consultés, et puis euh, les conseils de paroisse et les conseils de communauté, disaient, voilà, vous donnez trois noms que vous pensez, etc., bien. Et je me souviens toujours, le jeudi saint, comme d'habitude, il y a le repas des prêtres, n'est-ce pas Il y ce repas des prêtres. Euh, moi, je ne pensais absolument à rien. Hein euh, euh, le, le curé, Mon curé voisin, Fernand, me dit, tu sais, euh, j'ai mis ton nom. Alors ça, ça a été un premier étonnement. J'ai eu peur. Hein je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et alors, j'ai vécu avec... Là, ça m'a ça ça, ça vraiment... Ça m'a oui, rebouillé. <rire> ça m'a bouilli Ça m'a ça, ça bouleversé. Et puis, euh, euh, après, bon, ma foi, j'ai continué à vivre comme si de rien n'était. Puis je me souviens très bien...
0: Euh, ça n'a euh, pas été quand même tous les curés qui offraient un J'ai mis ton nom, j'ai mis ton nom. J ai j ai mis... Non,
1: non, après, il non, après, y a eu... C'était Pâques, hein. Et donc, ma nomination, euh, elle, elle est du 6 août de la même année.
0: Transfiguration.
1: Voilà. Et <rire> alors, euh, 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 j'ai été nommé curé de secteur. À l'époque, c'était des secteurs. Je suis nommé curé de secteur au 1er juillet par Mgr Grabe. Et puis, 15 jours après, il me dit, euh, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Euh, il faut qu'on se rencontre à Lausanne et dans un bistrot, parce que l'évêché le, le, est surveillé, les journalistes regardent quels sont les prêtres qui rentrent et qui sortent qui disent « Ah tiens, ça pourrait être celui-là, etc. <rire> » Et nous nous sommes rencontrés ici, derrière la gare, dans un bistrot, et c'est là qu'il me dit que euh, le pape Jean-Paul II désire que je devienne son auxiliaire. Moi, je m'y attendais vraiment. Vrai, là, là c'était Il y, y avait quand même un peu anguille sous roche. Puis je me dis... Je... Je... Vraiment, je... ça m'a... On est profondément rebouillé, j'allais dire humainement. Puis après, on se dit, mais, mais c'est énorme ce qui vous arrive. Tu entres dans, dans le collège des successeurs des apôtres. C'est énorme. Et puis, j'ai réfléchi, il faut que tu donnes ta réponse, le nonce va, va te téléphoner, mais fais-toi pas de soucis, euh, au mois d'août, il ne se passe rien, avant septembre, il ne se passera rien. Alors je dis, bon. Alors moi, je cherchais évidemment toutes les objections, mais je peux quand même pas dire j'ai une rage dedans, je ne peux pas accepter. Hein? <rire> euh, euh, je ne peux pas dire j'ai pas envie, je ne peux, peux pas accepter. Donc, je n'ai pas trouvé une raison fondamentale pour dire non. Et pour finir, j'ai répondu à Mgr Grabe. si le pape veut cela, c'est qu'il a ses raisons, et je n'ai aucune raison de dire non. Et je suis parti en vacances, avec un ami, Pyrénées. On arrive le soir aux Pyrénées, la patronne, elle me... Elle me fixe du doigt. « Vous êtes Monsieur Farine ?» Puis je dis « Oui. Chambre 17, vous faites ce, ce numéro de téléphone. » Puis je vois 0, 032. Puis je me dis « Qu'est-ce que c'est ce numéro ?» Estelle Nonce. Ben, le lendemain, on est revenu. Mais euh, je, je dirais, ça c'est événementiel ce que je vous raconte, mais en... En quelques jours, il y a toute une maturation qui se fait. On
0: se dit, mais pff, voilà, c'est ça. Et peut-être, j'en arrive gentiment vers la fin de l'émission, finalement, ce ministère d'évêque, je, je me souviens de cette période quand même, parce que oui. je te connaissais déjà comme curé de Bernay, et oui. puis je me dis, dis, oh, j'étais heureux comme curé oui. Et, et j'ai
1: pas été malheureux comme évêque. Comme évêque. Non. Alors, <rire> si tu permets, hein, tout ce que j'ai fait, j'ai aimé le faire.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Malgré tout, il y, a, y a pas, bah, dans une vie tous les jours sont pas sont pas roses. Hein. Non. Hein. Ouais. 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 Alors, la, euh, comme évêque, il y, y a, si tu veux, trois points d'attention comme évêque. Euh, j'ai soigner mes relations avec les prêtres. J'ai essayé vraiment de, de faire de mon mieux, et pour moi, c'était extrêmement important.
0: Je peux témoigner, même si je n'ai jamais été dans la proximité, parce que je n'ai jamais été à Genève, mais je t'ai toujours trouvé très fraternel. Oui,
1: alors ça, pour moi, c'était vraiment... Euh, je le dis, voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est le ministère de la Confirmation. Et dans le ministère de la Confirmation, surtout là, j'ai découvert, j'allais presque dire, euh, avec joie et avec horreur, mais avec joie que le bien est plus grand que ce que j'imaginais, mais que Satan est pire que ce que je pensais. Ça, c'était... Et puis le, le troisième, le, le, la, la troisième direction, c'est ce qu'on appelle actuellement d'un terme choisi, la synodalité. J'ai toujours essayé de... de, de comment est-ce qu'il faut dire de, 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 rassembler les, de rassembler les gens. Et je me souviens qu'au début de mon ministère d'évêque, j'ai fait, fait une prière au Seigneur sous cette forme, et je l'ai faite souvent. Et je disais au Seigneur, j'aimerais, Seigneur, que lorsque je quitterai mon ministère d'évêque, je n'aurais pas été un fauteur de troubles, mais que j'aurais été un constructeur d'unité et que l'Église soit en tout cas aussi belle, sinon, aussi, sinon plus belle que lorsque je l'ai trouvée. Et pour moi, que, comme évêque, c'était vraiment rassembler les gens, les, 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 les mettre ensemble, les dynamiser, voilà c'était je peux encore dire autre chose ouais. hein? oui une minute non euh, euh, l'autorité de l'évêque c'est pas le pouvoir hein? autorité ça vient de augerir c'est augmenter
0: faire grandir, faire grandir mettre en valeur et voilà
1: c'était ça ça c'est de une... faire grandir grandir avec eux voilà ensemble
0: et eh bien merci pierre et puis euh... On va prendre une prière pour des vocations, pour demander aussi au Seigneur et eh bien de susciter ces appels pour que d'autres prennent aussi le relais, viennent vraiment à notre suite et, et qu'il y ait des vocations comme prêtre aussi, comme évêque, parce que il y a besoin aussi de vocations d'évêques oui, et d'évêques serviteurs serviteur. de cette unité. Servus servorum dei. Hein. Voilà, le, le, pape. le, le serviteur, le
1: serviteur de Dieu.
0: Et donc on va, on va prendre cette prière, puis je te demanderai aussi de nous bénir, de oui. bénir nos auditeurs, oui. et puis c'est une occasion aussi pour nos auditeurs de prier aussi pour toi, oui. et puis pour le ministère encore que tu assumes, même oui. comme évêque émérite. Oui. Dieu notre
1: Père, toi le Maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrées dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec
0: l'Évangile. Vois la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner. Fais croître en nous la conviction que l'Église
1: ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour,
0: réponds à notre appel. Fais naître et grandir le désir de service par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen.
1: Notre-Dame du sacerdoce, priez pour nous. Seigneur, donne-nous des
0: prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Donne-nous, Seigneur, beaucoup de saints prêtres. Et merci, Pierre, de nous bénir. Voilà.
1: Alors, je bénis tous ceux qui ont écouté euh, cette émission et vous aussi qui êtes ici présents dans ce studio et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
0: Amen. Eh bien, merci Pierre pour ce moment d'échange aussi, cette, cette bonne humeur qui se dégage encore aujourd'hui aussi de ton ministère de, de, de prêtre et d'évêque.